0: Nach dem großen Erfolg des Meistertask-Workshops im vergangenen Jahr haben wir uns entschieden, dieses Jahr zwei weitere Workshops anzubieten. Und der nächste Meistertask-Workshop, der steht jetzt auch kurz bevor, der ist am 20. März 2019 in München. Ja, und dort werden wir natürlich wieder die ganze Funktionalität von Meistertask kurz vorstellen. Und hinterher dann, und da liegt auch der Hauptfokus drauf, ist dann wirklich, wie du Meistertask in deinem Team in deiner Firma, in deinem Unternehmen auch wirklich einsetzen kannst. Ganz, ganz viele Praxisbeispiele für alle Fragen diesbezüglich stehen wir zur Verfügung. Es wird Coaching, also ein Live-Coaching dann auch geben, wo du wirklich dann mit mir gemeinsam so ein Board für dich und dein Unternehmen dann entwickeln kannst. Ja, das tolle an dem Workshop ist, dass er in München stattfindet und zwar genau deshalb, weil Meistertas ja aus München kommt und die haben das ja mitbekommen, haben gesagt, weißt du was, wir laden alle Workshop-Teilnehmer, die bei mir sind jetzt, im Anschluss an den Workshop noch zu einem kleinen Snack und so ein kleinen Getränk ein und dort kommen dann wirklich die Gründer von Meistertas und die Entwickler und stehen für all eure Anregungen und Fragen dann auch noch zur Verfügung und das ist kostenlos im Anschluss, also das ist wirklich einmalig, dieses ist ein ganz tolles Angebot. Also wer daran Spaß hat, der sollte sich auf jeden Fall anmelden, aber auch wenn du mit Meistertars durchstarten willst in deinem Team und du hast noch keine Idee, wie du so wirklich richtig loslegen sollst, dann ist das wirklich der optimale Startschuss für dich. Ja, wenn du Interesse hast, rüber zu larsbobach.de schräg Meistertask. Wir haben vom letzten ähm, Workshop auch ein kleines Video gedreht mit einigen Kundenstimmen. Vielleicht guckst es dir mal an und dann bekommst du Lust. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und Ich sitze heute zusammen mit Gabriel Jordan, einem der Entwickler oder der Produktmanager von GoodNotes 5. Ja, mit dem habe ich ja vor zwei Jahren schon mal hier ein Interview geführt und da hat er ja GoodNotes 5 angekündigt. Jetzt ist es mittlerweile... Mehrere Wochen alt es ist es erschienen, es gab viel Kritik, positiv wie negativ und in diesem Interview stelle ich mir erstmal die Frage natürlich, wo überhaupt der Fokus bei der Entwicklung von GoodNotes 5 lag und gehe auch wirklich auf alle Features und Fragen ein, die er mir so geschickt hat. also was jetzt an Features kommen wird. Das Interview ist relativ lang geworden, weit über eine Stunde, weshalb wir es in zwei Teile aufgeteilt haben. Hier und heute gibt es den ersten Teil und in der darauffolgenden Woche wird es dann den zweiten Teil geben. Also Gabriel, erstmal schön, dass du da bist. Das ist das zweite Mal, dass du hier bist. Jetzt ist GoodNotes 5 ja schon seit mehreren Wochen auf dem Markt. Was würdest du jetzt sagen nach diesen Wochen? War das Release 5 bisher ein Erfolg für euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sehr stolz, was wir jetzt geschafft haben. Ähm, Mittlerweile, also wir hatten natürlich nach dem Release auch eine Menge noch zu tun und sind auch immer noch voll dabei, ähm, verschiedene Bugs äh, auszubessern und an neuen Features zu arbeiten, beziehungsweise alte Features zurückzubringen. Aber so
0: alles in allem sind wir wirklich sehr zufrieden, wie es jetzt im Endeffekt auch gelaufen ist. Mhm. Kannst du was dazu Zahlen sagen, Wie wie viele Nutzer ihr da habt oder so?
1: Also was man auch unserer Website, wenn man sich mal das ein bisschen genauer anguckt, entnehmen kann, sind wir tatsächlich mittlerweile in einem Bereich in mehreren Millionen, wobei man immer ein bisschen gucken muss, wie aktiv die sind. Also in dem Bereich wird das ja immer mit täglich, wöchentlich und monatlich aktiven Nutzern gemessen mhm. und GoodNotes benutzt ja jeder so ein bisschen anders, wie eben auch normales Papier. Manche nehmen es täglich her, manche halt auch eben nur einmal pro Woche oder vielleicht ein paar Mal pro Monat. Mhm. Okay. Aber, okay. aber genaue jetzt, Details
0: kann ich da jetzt natürlich nicht verraten. Nein, 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 sollst du auch nicht. Aber es sind schon mehrere Millionen, die weltweit diese App nutzen, genau, und die ja, sie runtergeladen haben, bezahlt haben und und und. Wie wichtig ist euch da der deutsche Markt? Also der deutsche Markt ist
1: mit einer der wichtigsten, ähm, wobei wir uns jetzt strategisch nicht auf einen Markt festlegen. Aber das ist nach den USA und äh, Japan ist auch noch relativ stark vertreten ist Deutschland schon tatsächlich auch relativ weit mit vorne dabei. Das liegt aber nicht nur an, an uns jetzt im Speziellen, sondern auch tatsächlich am allgemeinen App-Store-Markt. Also wenn man sich auch mal so anguckt, was der oder wo, wo der meiste Umsatz im App-Store gemacht wird, ist Deutschland tatsächlich auch relativ weit oben. Also die Deutschen kaufen gerne Apps im App-Store? Ja, keiner kauft gerne Apps im App-Store, aber... Die äh, schon. Ja, ja, na, ja stimmt total. Ja, wenn man sich ein bisschen mehr mit beschäftigt, dann ist das schon eigentlich auch eine Sache, die man gerne tun sollte, sage ich mal so, um einfach die Entwickler ein bisschen zu unterstützen. Aber nee, Deutschland ist schon schon allgemein, was Apps angeht und auch was iPads und iPhones angeht, sehr, sehr weit oben mit dabei. Und Mhm. von, von daher für uns natürlich auch ein Markt, auf den wir auch tatsächlich explizit gucken. Auch ja. dadurch, dass ich an Bord bin und äh, dass du da so netten Content immer für uns machst, können wir da natürlich auch ein bisschen, ein bisschen mehr äh, einen Fokus drauf legen Ja, ja
0: glaube ich. Ich, ich kaufe wirklich super gerne, würde ich jetzt gerne mal kurz erklären, wo ich jetzt schon gesagt habe. Also grundsätzlich genau, Entwickler unterstützen. Ich habe selber lange in der Softwarebranche gearbeitet. Ich weiß, dass es da auch nicht einfach ist. Viele denken sich einmal gemacht und dann tausendmal verkauft. Ja, muss man erst tausendmal oder millionenfach, wie ihr es habt, dann verkaufen. Das ist ja erstmal gar nicht so leicht. Und dann kommt hinzu, dass die Apps ja so wahnsinnig preiswert geworden sind. Also wenn ich dann dann lese, 8 Euro, 5 Euro, viel zu teuer für die App. Also wo ich herkomme, in meiner Welt noch damals, da da war ja, ich meine, da hast du doch kein Programm unter 100 Euro bekommen. Ja. ja. Also da, da gab es ja noch diese Kisten mit CDs drin oder nicht CDs, Kassetten teilweise <lacht> ne? ja oder äh, Disketten und was weiß ich was alles, was ich da hatte. Ne? Und das ist ja mittlerweile alles so preisgünstig durch den großen Markt geworden. Also deshalb, ich kaufe wirklich gerne. Ja, also ich
1: persönlich kaufe natürlich auch super gerne Apps und es ist natürlich ein Riesenthema, also gerade für uns auch, äh, dieses ganze Pricing im App Store. Ich will das fast jetzt auch gar nicht aufmachen, aber ähm, ich sehe es halt immer so, ja, also gerade bei uns, das ist eine App, die viele Leute wirklich mehrere Stunden pro Tag und das jeden Tag, jetzt mal abgesehen vom Wochenende, verwenden. Und dann lesen wir halt immer wieder Beschwerden, dass jemand sagt, ja, die 8 Euro oder 9 Euro sind es ja, die sind mir jetzt dann doch ein bisschen zu teuer. Kann ich schon verstehen. ist kreide ich auch niemandem persönlich an natürlich. Das ist einfach so eine Sache, an der, an der Apple dann auch einfach ein bisschen arbeiten muss, beziehungsweise nicht nur Apple, sondern auch Google und, und Facebook und eben jeder, der so einen App-Store betreibt, dass da einfach ein bisschen mehr... Wert darauf gelegt wird, den Leuten mitzuteilen hier. Eine App ist nicht eine Sache, die irgendwie von einem Multimillionen-Dollar-Konzern im App Store veröffentlicht wird, sondern eben eine Sache, die vielleicht zwei, drei, vier Entwickler in ihrer ihrer Freizeit sogar teilweise entwickeln und einfach damit auch ein bisschen ihre Kinder oder Familien ernähren müssen. Mhm. Und ich sehe aber auch schon, dass sich da was tut. Also gerade nachdem der neue App Store, damals mit iOS 11, vorgestellt wurde und dieser Today-Tab, da gibt es eine ganz tolle Kategorie, wo die Entwickler so ein bisschen in den Fokus gestellt werden. Und da wird wirklich dann berichtet, wer sind die Leute hinter dieser App? Also zum Mhm. Beispiel Procreate wurde da schon vorgestellt, das Team aus Australien, die Mhm. auch wirklich nur, das sind sind eine Handvoll Leute. Oder Mhm. mittlerweile sind es auch ein bisschen mehr, aber die haben, glaube ich, auch zu viert oder fünft, haben die diese Procreate-App da gestartet und haben auch einen, einen unfassbaren Erfolg damit gehabt. Und ja, das ist deren Fulltime-Job, genauso wie bei uns. Wir ernähren damit unsere Familien und äh, ja,
0: müssen halt gucken, dass wir da unser Geld mit verdienen. Das ist ja auch nichts Unanständiges, für das man sich irgendwie rechtfertigen müsste. Es ist ja auch so, Apple nimmt ja auch noch einen Großteil von dem Ganzen genau. weg. Dann natürlich darf man bei der ganzen Sache ja auch nicht vergessen. Aber du hast eine gute Überleitung gemacht, bevor wir jetzt wirklich in das Thema GoodNotes 5 einsteigen. Und da habe ich natürlich auch konkrete Fragen zu, gerade aus der Community ist da sehr, sehr viel gekommen, Mal ganz kurz, wer steht denn jetzt überhaupt hinter GoodNotes? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Firma, die dahinter steht, wer ihr seid, wo ihr sitzt, wie viel Mann ihr seid und so. Also wer hinter uns steht, ist
1: hoffen wir natürlich erstmal alle unsere Nutzer. Aber die, die Firma kann ich gerne auch ein bisschen was dazu erklären. Also wir haben unseren Gründer, das ist der Steven, der hat lange, lange Zeit an GoodNotes selber gearbeitet und war auch eine, eine ganze Zeit lang der Einzige der hat die App tatsächlich als eine eigene Lösung für sich selber im Studium damals ähm, entwickelt, weil er eben diese Möglichkeit des freien Arbeitens auf einem Blatt Papier mit der digitalen Technologie vereinen wollte. Und für ihn gab es damals, ich glaube 2011 war das, als er das tatsächlich, die erste Version von GoodNotes damals auf den Markt gebracht hat, für ihn gab es damals noch keine vernünftigen Lösungen, wo er das eben so genauso machen konnte. Und das hat er dann sehr, sehr lange alleine auch betrieben, auch relativ erfolgreich, wirklich bis GoodNotes 4. Das wurde auch zum Großteil von ihm selber geschrieben. Und 2015 hat er dann irgendwie dann doch beschlossen, er will jetzt das Ganze doch ein bisschen größer machen und eben nicht mehr nur noch als sogenannter Indie-Developer auftreten, sondern will jetzt gerne ein Team aufbauen. Und hat sich dann unseren, unseren Mac-Entwickler mit an Bord geholt und äh, kurze Zeit später, also eben ja Anfang 2016, Ja, Januar tatsächlich bin ich dann mit an Bord gekommen und äh, dann, ja, ich habe dann eben eine Menge verschiedene Aufgaben übernommen, Marketing zum Großteil habe ich dann mit aufgebaut, die ganze Geschichte, die man jetzt in unserem Bereich auch Growth nennt, also gab es ja mal dieses Buzzword Growth Hacking, das mag ich persönlich nicht so gerne, weil es eben kein Hacking ist, sondern ein strukturierter Prozess, den man langfristig durchführen muss, mit viel Analytics gepaart und zu gucken, okay, was funktioniert, was äh, wollen die Leute gerne sehen was hat auch einen Einfluss zum Beispiel auf solche Metrics wie Retention. Also bedeutet, wie viele Leute, die an einem Tag die App benutzen, kommen am nächsten Tag wieder. Und mittlerweile bin ich äh, ziemlich fokussiert auf Produktmanagement. Das heißt, dass ich mir wirklich überlege, was ist denn die die Idee hinter dem dem Produkt? Also was ist das, was wir langfristig verfolgen wollen? Und äh, wähle dann eben auch Features aus, die wir einbauen, die Sinn machen, bewerte das und überlege uns halt, wie wollen wir das Ganze umsetzen? Und ähm, mittlerweile sind wir, Stand heute sind wir 14 Leute, das heißt wir haben, ich glaube sieben Entwickler sind wir mittlerweile, ein Designer, eine Vollzeit-Customer-Support-Stelle, dann mich eben als Produktmanager, dann ein, ja, ich nenne es mal Hybrid be- zwischen äh, HR und, äh, aber auch, der macht auch sehr, sehr viel Produkt äh, und ein paar Machine Learning-Researcher. Die eben an ganz, ganz interessanten, spannenden Sachen auch äh, forschen, weil das ja mittlerweile auch Trend ist. Also mittlerweile ist ja alles Machine Learning. Dass Papier eben nicht nur eine Oberfläche ist, auf der man schreibt, sondern eben auch ein bisschen was versteht, was man da macht. Daran arbeiten die
0: beiden. Das ist ja, ja Wahnsinn. Also das ihr habt das euch Team. ja echt super entwickelt. Wenn ich dann denke, vor zwei Jahren, als wir uns noch unterhalten haben das letzte Mal, da waren die zwei plus du so ein bisschen Teilzeit. Ne? So, da hat sich ja schon einiges getan. Ne? Ja, das ist mittlerweile echt
1: groß geworden. Und natürlich kommt uns da auch so ein bisschen der Markt irgendwie zugute. Ja, beziehungsweise wir sind da ja ein fester Bestandteil von. Also iPad Pro und Apple Pencil äh, ist natürlich... Ein tolles Commitment von Apple, die sich Mhm. dazu bekennen, zu sagen, wir entwickeln Produktivitätsmaschinen, die eben nicht mehr nur mit Maus und und Keyboard funktionieren, sondern eben auch diesen Stift als als Mhm. Input-Device haben. Und das sieht man ja nicht nur bei Apple, sondern eben auch zum Beispiel beim Surface oder auch äh, Google hat jetzt ja das neue äh, Hybrid-Tablet da vorgestellt, äh, was eben auch mit dem Stift funktioniert. Und ja, also das wird auf jeden Fall eine Zukunft haben. Ja, Da sind wir ganz vorne mit dabei.
0: Ja, jetzt, äh, Gabriel, verrat uns doch mal ganz kurz, wo er geografisch sitzt. Ich meine, du kommst aus Deutschland, das hört man, aber (lacht) ihr ja nicht als Team. Genau, also der Gründer, Steven,
1: äh, ist gebürtiger Kantonese und kommt aus Hongkong. Und dort ist eben auch unser Headquarter. Und ich habe die Möglichkeit, von Deutschland aus zu arbeiten, komme aber
0: gerade von einem sechswöchigen Hongkong-Trip zurück. Also das Release hast du sozusagen aus Hongkong mit begleitet. Genau. Ja. Wie ist das denn jetzt so im Release? Erzähl uns doch mal, wie sowas vonstatten geht bei euch. Also wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt habt ihr GoodNotes 5 entwickelt, da gab es eine beta testphase und dann ging es jetzt wirklich live und mhm. da war ja erstmal, ich sag mal, wahrscheinlich ordentlich was los bei euch. Das auf jeden Fall. Also es ist auch
1: nach wie vor noch irre, was wir an Feedback bekommen. Also sowohl positiv als auch negativ, konstruktiv. Und manchmal auch negativ-destruktiv, aber das kann man natürlich niemandem verübeln. Ja, also so ein Release fängt natürlich nicht damit an, dass man ein Knöpfchen drückt und dass dann die App live ist. Ähm, da gehört noch eine Menge andere Sachen dazu und im Prinzip habe ich mich, glaube ich, schon vor einem halben Jahr angefangen, so wirklich auf diesen Release zu konzentrieren. Das heißt, alle, alle Artikel fertiggestellt, die gesamte Kommunikation angefangen zu starten, mit Beta-Tests dann gesprochen, äh, wo du ja auch dabei warst mit Journalisten schon mal irgendwie angefangen zu reden, eben auch mit dir zum Beispiel. Und ja, dann war es so weich, 15. Januar hatten wir das dann festgelegt, dass wir dann endlich gesagt haben, so, jetzt wird hier dieses Knöpfchen gedrückt und dann ist die App live im App Store. Das war auch eine ganz schöne Geschichte eigentlich, weil wir nämlich zu dem Zeitpunkt waren wir in Shanghai auf einem auf einem event also gar nicht in Hongkong, und haben tatsächlich Good Notes 5 haben wir aus, einem, aus einer amerikanischen Kaffeekette äh, aus Seattle, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, um irgendwie Schleichwerbungen Kannst deinem ja denken, zu machen. <lacht> ähm, saßen wir da und haben tatsächlich Gipnots 5 von einem iPhone aus eben in den App-Store gelauncht, äh, während wir, wenn wir da unseren Cappuccino getrunken haben. Also das ist auch irgendwie eine ganz, ganz schöne Geschichte, was das Ganze so ein bisschen menschlicher macht, wenn man das so sagen kann. Ja, dass, dass das eben nicht eben ein, ein Riesenkonzern ist, der irgendwie hinter so einer App steht, sondern dass wir einfach auch nur ganz normale Leute sind und uns da ja irgendwie unseren Kaffee, Kaffee trinken und halt auch sehr, sehr aufgeregt sind, wenn wir, da, wenn wir diese App dann veröffentlichen und einfach wissen, okay, das sind diese Früchte von, von fast zweieinhalb Jahren Arbeit, die wir jetzt endlich mal unseren Nutzern
0: nach langer, langer Wartezeit präsentieren können. Jetzt hattet ihr ja das Update kostenlos versprochen und das irgendwie in so ein Bundle gepackt. Ne? Hat nicht jeder sofort verstanden? Erzähl doch mal die Intention dahinter, warum ihr das so gemacht habt.
1: Klar, also für uns, wir haben halt, wie gesagt, äh, besprochen, wollen wir die App als komplett neue Version oder als komplett neue App veröffentlichen oder wollen wir versuchen, die alte Version abzudaten? Und äh, Letzteres kam eigentlich für uns nicht in Frage, eben weil der Code ja von einem einzelnen Entwickler gemanagt wurde und geschrieben wurde. Deswegen war für uns relativ klar, auch für die Zukunft müssen wir eine komplett neue App veröffentlichen. Und im App Store ist es gar nicht so einfach, dann seinen aktuellen Nutzern die Möglichkeit zum Upgraden ähm, zu geben. Äh, viele Entwickler, also ich gucke mir zum Beispiel mal, Things war auch ein Beispiel oder Drafts-App, die machen da entweder nochmal ein komplett kostenpflichtiges Update, auch für alle aktuellen Nutzer, egal wann sie es gekauft haben, mhm. oder switchen zu einem Freemium-Modell, in der Falle von Drafts, äh, mit einem optionalen Subscription-Anteil, also einem Abo-Modell, mhm. was wir beides eigentlich nicht machen wollten, sondern für uns war klar, wir wollen eigentlich weiterhin diese, diese Paid-Premium-App bleiben, die einen geringen, ja, also einen vielleicht im App Store relativ hohen Beitrag erfordert, um sie zu kaufen, aber dann besitzt man diese App. Und dann haben wir nach Wegen und Möglichkeiten gesucht, wie kriegen wir es eben hin, dass alle Nutzer, die den vollen Preis für GoodNotes 4 gezahlt haben, eben sich GoodNotes 5 auch kostenlos runterladen können. Und da gab es eben diese Möglichkeit mit dem, ich bleibe jetzt bei den englischen Begriffen, weil das erzähle ich gleich auch noch, Deutsch macht da gar nicht so viel Sinn. Eben dieses äh, Complete My Bundle. Okay, jetzt doch Deutsch. Bündel oder Paket vervollständigen, glaube ich. Mhm. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, dass wir ein App-Store-Bündel angeboten haben, in dem sowohl GoodNotes 4 als auch GoodNotes 5 enthalten sind. GoodNotes 4 und GoodNotes 5 kosten jeweils 8,99 Euro in Deutschland. Und das Bündel kostet insgesamt auch auch 8,99 Euro. Apple bietet an, ein Bündel zu vervollständigen. Das bedeutet, dass man den Preis, den man schon für eine der Apps, die in diesem Bündel enthalten ist, gezahlt hat, äh, die, die man dafür gezahlt hat, kriegt man als so Kredit für den gesamten Bündelpreis. Mhm. Wenn wir jetzt mal durchrechnen, in dem Bündel GoodNotes 4 und GoodNotes 5, jemand hat für GoodNotes 4 8,99 Euro bezahlt und das Bündel kostet 8,99 Euro, dann bleiben da 0 Euro übrig. Das heißt, man kann dieses Bündel für null Euro kaufen. Und warum das ein bisschen kompliziert ist, liegt so ein bisschen an Apple auch. Und zwar Apple hat, äh, das, die rechnen nicht damit, dass irgendjemand diesen Weg geht, weil die gehen davon aus, naja, wenn ihr eine neue App veröffentlichen wollt, dann lasst eure Nutzer dann eben nochmal blechen oder wechselt auf einen Freemium oder was auch immer. Jedenfalls haben sie diesen Weg nicht wirklich auf dem Schirm. Und deswegen, wenn man dieses Update, diesen Update-Weg hat, dass man wirklich GoodNotes, kostenlos durch das Bundle bekommen hat, dann sieht man diesen diesen blauen Button. Und auf diesem blauen Button steht entweder der Preis, den man noch zahlen muss, oder das Wort Complete. Und tatsächlich auch Complete auf Englisch. Auch wenn alles andere auf Deutsch ist im App Store, steht dort Complete auf Englisch, weil sie diesen Button einfach nicht übersetzt haben. Weil sie gar nicht davon ausgehen, dass da jemals ein Preis steht, der äh, gar kein Preis ist. Das heißt, vom Design her hätte da eigentlich... für Komplettieren sozusagen. Genau, für Komplettieren. Mhm. Und eigentlich hätte da von der Logik her 0 Euro stehen müssen, weil sonst, ansonsten wird immer der Preis angezeigt. Und das, das gibt es bei Apple einfach nicht. Die haben, die haben das nicht auf dem Schirm gehabt. Und das war so ein bisschen ein Problem, dass viele Leute gar nicht gecheckt haben, äh, ich muss ja auf diesen Complete-Button drücken, weil da steht halt nicht, zahle ich dann jetzt was oder zahle ich nichts und das ist halt sehr, sehr unglücklich gewesen von, von Apple. Aber es ist tatsächlich der einzige Weg, den man hat als Entwickler, um in unserer Situation ein kostenloses Upgrade oder eben ein, ein rabattiertes Update zu ermöglichen.
0: Ich meine, das ist ja toll, dass ihr das gemacht habt. Gar keine Frage. Äh, aber warum? Und ich meine, auch, ihr hättet ja auch sagen können, die App kostet jetzt halt nochmal acht oder neun Euro. Das hat mehrere Gründe. Zum einen finden wir, dass
1: wir es unseren Nutzern einfach schuldig sind, weil wir... Ja, GoodNotes 4 ist nicht fertig in dem Sinne. GoodNotes 5 ist auch nicht fertig. Aber wir wollen einfach gerne die die neueste Technologie in der möglichst breiten äh, Nutzerbasis äh, ermöglichen. Weil ja, wir haben einfach einen, einen Traum, wir haben ein Ziel und wir wollen das möglichst vielen Leuten näher bringen. Und zum anderen ist es auch so, dass wir halt ungerne jetzt irgendwie zwei verschiedene Apps managen möchten. Ja, also wir wollen natürlich aus strategischen Gründen, wollen wir so viele Leute wie möglich von GoodNotes 4 nach GoodNotes 5 bringen. Äh, Weil ansonsten ist es sehr, sehr schwierig, zwei Apps gleichzeitig im App Store zu
0: haben, die im im Grunde relativ ähnlich sind. Dann... Tauchen wir jetzt mal in das Thema GoodNotes 5 ein. Was stand denn da so wirklich bei euch im Fokus? Worauf lag lag euer Hauptaugenmerk, als ihr euch GoodNotes 5 gewidmet habt? Mhm. Also es gibt im Grunde
1: zwei oder, naja, sagen wir mal mal drei Hauptpunkte, die wir uns angesehen haben. Zum einen sieht man ja einen ganz deutlichen oberflächlichen Unterschied zwischen GoodNotes 4 und 5. GoodNotes 4 wurde von einem Entwickler, der wenig Designerfahrung hat, komplett designt. Und hinter GoodNotes 5 steckt eben einfach eine Menge, Menge Designarbeit. Also da wurde wirklich nochmal sich GoodNotes 4 angesehen und wir haben uns komplett überlegt, was macht denn eigentlich Sinn? Wie sollten denn die Dinge eigentlich aussehen? Wie sollten die Leute mit den, oder unsere Nutzer mit den Tools interagieren? Und haben da einfach nicht das Ganze nur schöner, sondern auch deutlich nutzerfreundlicher gestaltet. Also eins der Beispiele ist, das ist immer so so ein Riesenthema, ist zum Beispiel, wie man Seiten oder andere Dateiformate dahinter einer existierenden Seite einfügt. Und das war vorher einfach ein Riesenaufwand in GoodNotes 4. Und jetzt geht es relativ elegant einfach über dieses Plus-Symbol, was man da in dieser Navigationsleiste hat. Und da kann man jetzt auch einfach direkt eins dieser Templates auswählen und kann dann eben ganz viele verschiedene Templates in einem Notizbuch Mischen, hm. Was ja eine der großen, sage ich mal, Selling Points von GoodNotes ist, weil es eben diese Flexibilität äh, innerhalb von einem Notizbuch auch, auch hat. Ja, ja. Oder solche Dinge wie äh, das neue das neue Image-Tool, was, was eins meiner persönlichen Favoriten ist, was jetzt in dem sogenannten Kontextfeld oder Contextual Area nennen wir es auf der rechten Seite von jedem Tool, was dort eben deine 50 äh, zuletzt mhm. geschossenen Fotos aus der, aus der Fotos-App anzeigt, die du dann einfach per Drag and Drop ganz easy und ziemlich schnell auf deine Seite ziehen kannst. Mhm. Also solche nutzerfreundlicheren Sachen im Hintergrund äh, haben wir uns überlegt. Das ist einer der Punkte, weil GoodNotes 4 ja grund- grundsätzlich schon sehr, sehr gut war und jetzt wollten wir es eben noch besser nutzerfreundlicher machen. Eine zweite Sache ist, ähm, dass wir uns überlegt haben, okay, Welche neuen Features wollen wir denn umsetzen? Und da haben wir natürlich auch auf sehr, sehr viel Feedback von unseren Nutzern gehört und haben mit sehr, sehr vielen Leuten schon von ganz ganz von Anfang an gesprochen, was wollt ihr denn und nicht nur was wollt ihr, sondern warum wollt ihr das? Also warum braucht ihr das? Und Resultate sind zum Beispiel dann eben diese globale Suche, ein Ordnersystem, das vertikale Scrollen und auch noch viele, viele andere Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so deutlich werden. Das dritte habe ich jetzt tatsächlich
0: vergessen, wahrscheinlich habe ich es jetzt einfach schon irgendwie in einem der anderen Punkte genannt. <lacht> garantiert, garantiert. Ja, ich meine, das Benutzer, die, die GUI, also die ist ja wirklich auch schön geworden, richtig schön, muss man sagen. Und äh, man merkt, dass ihr da äh, euch viel Gedanken gemacht hat. Jetzt ist es so, ich habe ja da einen GoodNotes, ich habe ja einen Kurs erstellt für meine Selbstmanagement-Akademie zu GoodNotes. Da ist mir nämlich auch aufgefallen, dass man jetzt über wahnsinnig viele Richtung zu dem gleichen Ergebnis kommt, eine Seite ja. einzufügen. Das kann man ja nun auf, auf zehn unterschiedliche Arten, ich übertreibe jetzt bewusst, äh, machen. Und ich, mir fiel dann erstmal eine Struktur in meinen, meinen Videokurs dazu bekommen. Das fiel <lacht> mir erstmal gar nicht so leicht. Ja. Genau. Also was wir,
1: was wir halt machen wollen, ist, dass man grundsätzlich die Dinge, die man machen möchte, äh, sehr, sehr einfach erreichen kann. Und zwar auch von überall, wo man gerade ist. Also eine Seite kann man hinzufügen, wenn man äh, einfach weiterwischt. Ja, also Dein Notizbuch ist nie zu Ende, sondern du blätterst auf die nächste Seite und dann ist die da auf einmal da, obwohl ein Papiernotizbuch natürlich einfach irgendwann zu Ende wäre. Du kannst das aber auch machen, wenn du in der Seitenübersicht bist, also gerade dieser Thumbnail View oder ich glaube auf Deutsch ist die Übersetzung Miniaturenansicht. Da kann man jetzt einfach wirklich genau auswählen, wo möchte man eine neue Seite hinzufügen, indem man auf diesen Pfeil nach unten klickt und dann hat man eine ganz ganze Menge an, an Optionen und kann zum Beispiel auch auf die Kamera zugreifen, um dort eine, ein Bild, ein Foto als ganz neue Seite einzufügen. Man kann es aber auch machen, indem man zum Beispiel auf diesen Plusknopf klickt, wo man dann noch ein paar andere Optionen bekommt, wie ich
0: eben schon erklärt habe. Hm. Ja, es sind wirklich viele Wege führen da nach Rom. Jetzt würde mich aber mal interessieren, so du als jetzt Produktmanager, du hast ja das maßgeblich dann mit äh, ausgesucht, die Funktion, was ist denn so, wo du sagen würdest, das ist so meine Lieblingsfunktion, die wir da jetzt reingebracht haben, was wäre denn das? Also eins habe ich
1: davon schon gesagt, das ist eben dieses Image-Tool. Das ist eine ganz, ganz einfache Sache, aber ich ich finde, dass es im täglichen Gebrauch einen extremen Unterschied macht. Und das haben uns auch schon ganz viele Nutzer gesagt, dass sie das total cool finden, dass sie einfach ganz, ganz schnell, zum Beispiel, wenn jemand einen Screenshot macht, dann taucht er direkt da in in diesem äh, Contextual-Bereich auf und dann kann man dann einfach mit einer kleinen Geste direkt auf die Seite einfügen. Mhm. Eine andere Sache, die ich super finde persönlich, ist ähm, die neue Quick-Notes-Funktion dass man jetzt einfach mit einem Doppeltippen auf den Plus-Button in der, in der Bibliotheksansicht eine neue blanke Notiz erstellt. Das ist jetzt mal im Grunde kein Hexenwerk, ging vorher auch, geht jetzt einfach nur schneller. Was ich aber toll finde, ist, dass wir, oder persönlich einfach sehr gut finde, ist, dass wir da ein bisschen die Idee von den iOS-Screenshots geklaut haben dass man, wenn man diese Notiz erstellt hat, dann die Möglichkeit hat, beim Zurückgehen entweder zu sagen, ich möchte es speichern oder ich möchte es vielleicht sogar einfach verwerfen, weil vielleicht hm. brauche ich das, was ich aufgeschrieben habe, muss ich vielleicht gar nicht in meiner Bibliothek speichern und so irgendwie meine Zettelwirtschaft weiter vorantreiben. Und so äh, erlaubt dir GoodNotes eben, auf noch einen weiteren Weg Ordnung in deinem Leben zu behalten, weil man die Informationen, die man vielleicht runtergeschrieben hat, dann in irgendeinem in einem anderen Notizbuch verwendet und eigentlich diesen Zettel, den man jetzt gerade sich herbeigeholt hat, gar nicht mehr
0: unbedingt braucht. Mhm. Finde, finde ich auch super. Mein Lieblingsfeature ist natürlich die globale Suche, dass ich wirklich Notizbuch übergreifend suchen kann. Und die funktioniert ja wirklich auch. Richtig gut. ne also Und die habt ihr auch schön strukturiert von Anfang an. Ne? Also in Handschrift, ja, in, äh, in PDFs, in Titel, in Notizbüchern. Also wirklich, muss ich sagen, richtig gut gemacht. Also das ist so mein persönliches persönlicher Favorit. Jetzt äh, rückblickend äh, gab auch einige kritische Stimmen, hast du ja eben schon gesagt. Ne? Da war einige sicherlich konstruktiv. Aber vieles auch nicht unbedingt konstruktiv. Was würdest du denn jetzt sagen, im Nachgang jetzt mal diese ganzen kritischen Stimmen so abgewogen, was hättet er vielleicht dann doch anders machen sollen?
1: Also zunächst mal freuen wir uns wirklich zu hören, dass es sehr viel Kritik gibt. Also einer der großen Kritikpunkte ist ja, wo sind teilweise Features von GoodNotes 4? Mhm. Und da sind die Leute natürlich sehr, sehr laut. Und es ist natürlich für uns ein bisschen schwierig, weil wir da wirklich sehr viel abbekommen, sage ich mal so. Aber ich sage immer zum, zum Rest des Teams, überlegt euch mal, wenn sich die Leute nicht beschweren würden. Mhm. Ähm diese Beschwerde zeigt uns einfach wirklich, wie wichtig unsere Software mittlerweile für viele Leute geworden ist und baut natürlich auch einen gewissen Druck für uns auf. Aber das ist natürlich ein Teil, den hätten wir vielleicht auch ein bisschen eleganter lösen können und wirklich nochmal zu, zu gucken, okay, lass uns mal wirklich alles so an, an Kernfeatures erstmal einbauen, bevor wir die neue App auf den Markt bringen. Zum Beispiel eben dieses automatische Backup hm. oder Funktionen wie, äh, was, hat, was hat man jetzt noch, ja, also Auto-Backup Favoriten. ist zum Beispiel eins, eins der, der großen Themen. und eben auch Favoriten? Die Favoriten, bzw. Ähm, Lesezeichen, genau. Das genau. Ist auch Lesezeichen.
0: Dass man die benennen kann. Ne? Also ich meine, Favoriten gibt es, genau. ne? aber dass man ja. denen jetzt Namen geben kann. Ja, Bill Gates kann ich da zitieren, der hat ja mal gesagt, ne, deine unzufriedenen Kunden sind eine größte Lernquelle. Ja. Und so sehe ich das auch. Ne? Ich meine, wer hat gerne unzufriedene Kunden? Keiner, aber wenn sie wirklich noch was sagen, haben sie auch ein Interesse an dem Produkt oder an deiner Dienstleistung oder was auch immer du anbietest. Und und das muss einem dann immer klar sein und da kann man wirklich richtig draus schöpfen. Ganz genau. Also es ist natürlich
1: nicht so, dass wir jetzt irgendwie unsere Nutzer als, als test verwenden wollen, überhaupt nicht. Es war nur einfach an der Zeit, dass wir diese App einfach veröffentlichen, weil wir eben auch Daten brauchten, also Daten im Sinne von, wir brauchten Feedback nicht nur von Beta-Testern, sondern einfach von einer von der ganz großen Masse. Und nur dadurch konnten wir eben auch eine Menge der bestehenden Bugs finden, Weil wir hatten einen großen Pool an Beta-Testern, mit denen wir auch getestet haben, aber du wirst nie durch einen Beta-Test alles finden, was, was nicht ganz funktioniert. Und dadurch, dass wir uns entschieden haben, diese Software komplett neu zu coden, was auch den Arbeitsaufwand und die lange Zeit erklärt, wussten wir einfach, okay, es wird am Anfang noch viele Unstimmigkeiten geben. Aber wir sind sehr, sehr optimistisch und wissen auch jetzt schon ganz genau, dass es das einfach absolut doppelt und dreifach wert sein wird, dass wir wir die ganze Architektur intern und den ganzen Code neu geschrieben haben. Weil das habe ich auch in unserem Blogpost relativ lang und breit erklärt. ähm, Der Vorteil davon ist, dass wir halt eben neue Features jetzt viel, viel schneller nachreichen können, mhm. weil das eine Codebasis ist, die einfach jeder lesen kann. Also jeder talentierte Entwickler kann damit arbeiten und da muss man nicht intern einfach super viel erklären, sondern jeder kann sich das angucken und kann selbstständig an neuen Features arbeiten, ohne dann irgendwie mit einem immer direkt sprechen zu müssen. Also so ein, so ein Bottleneck gibt es dann einfach nicht mehr so in mhm. dem Art in der Art und Weise. Und auch zum Beispiel so eine globale Suche und eine Ordnerstruktur, die wäre ohne das gar nicht möglich gewesen. Hm. Also Wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, das sieht jetzt so einfach aus, ne? aber wenn man sich andere Apps anguckt, also auch bekannte Notiz-Apps im App Store anguckt, die jetzt vielleicht auch eine globale Suche haben, bei denen funktioniert das nach wie vor nur über zwei Level. Also die haben nach wie vor einfach nur eine, eine Zwei-Ebenen-Organisation und eben nicht diese unendlich tiefe Ordnerstruktur, die GoodNotes jetzt hat oder GoodNotes 5 jetzt hat. Und das ist relativ komplex tatsächlich sogar auch.
0: im im Hintergrund. Und das mussten wir eben auch machen. Hm. Ja klar, ich kann mir vorstellen, dass das auch hundertprozentig die richtige Entscheidung ist. Ich meine, ich komme aus der Softwarebranche, ich kenne das, dass man, wenn man auf eine alte Struktur aufbaut, dann wird das hinterher immer wackelig und weil die Fundamente nicht stimmen. Wenn man einmal eine vernünftige Softwarearchitektur hat, dann ist man auch für die Zukunft gerüstet. Jetzt gab es ja auch in meiner Community viele äh, kritische Stimmen. Ich finde es auch teilweise etwas übertrieben, habe ich auch gesagt. Aber eine Sache, die mich jetzt wirklich mal, ich würde da gerne ein paar Sachen mal ansprechen, Mhm. äh, die mich auch interessieren würde, was aufgefallen ist, und ich habe da wirklich auch mal einen Test gemacht zwischen äh, GoodNotes 4 und GoodNotes 5, ist, dass bei größeren Dokumenten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich komme ja hier aus, aus dem Handwerksbereich und da haben ja viele hier auch durch meinen Blog in ihrem Handwerksbetrieb das dann genutzt. Die haben dann große PDFs von Plänen oder sowas. Die brauchen viel länger, um aufgebaut äh, zu werden, als bei GoodNotes 4. Mhm. Ja, da muss ich mich für entschuldigen.
1: Das ist leider eine Kinderkrankheit. Das ist ein Bug, den wir einfach noch beheben müssen. Mhm. Da sind wir aber auch schon dran. Also das sollte wirklich in den nächsten paar Wochen oder ja nächsten zwei, drei Wochen auf jeden Fall Besserung äh, bringen. Also wenn das hier ja
0: ausgestrahlt wird, ist es vielleicht sogar schon so. Ja, das kann ja. sein. ja.
1: Also man kann ja mal gucken, wir haben jetzt wirklich innerhalb von, von sechs Wochen nach dem... Release oder oder fünf Wochen haben wir, glaube ich, über zehn Updates schon veröffentlicht und mit jedem Update ist da eigentlich deutlich eine Verbesserung ähm,
0: zu spüren gewesen. Ja. Da muss ich auch nochmal in die Bresche für euch springen. Ich war Beta-Tester und mir sind solche Sachen auch vorher nicht aufgefallen. Mhm. Ich habe es wirklich dann, ich muss auch sagen, ich habe es natürlich jetzt nicht als Tool immer genutzt, weil es war ja dann auch teilweise ein bisschen buggy, dann ist es mal abgestürzt, dann habe ich gesagt, oh, wer weiß, ob meine Daten da sicher sind, wenn ich was aufschreiben wollte, wovon ich hundertprozentig sicher sein wollte, dass es hinterher noch funktioniert. Habe ich es dann doch wieder in GoodNotes 4 gemacht und ähm, Man hat als Beta-Tester, ich bin ja jetzt nicht da, habe mich tagelang hingesetzt und alles durchgetestet. Dann Hm. ist natürlich, wenn man eine große Nutzerzahl hat, dann kommen natürlich solche Sachen dann eher raus.
1: Genau. Ja, das soll auch überhaupt keine Entschuldigung sein. Und es soll das Ganze jetzt auch natürlich nicht irgendwie runterspielen. Aber es ist leider so, dass das einfach ein Problem bei Softwareentwicklung ist, dass man häufig bei Beta-Tests eben nicht das findet, was jetzt ein normaler Nutzer in den täglichen Gebrauch finden würde. Gerade dadurch, dass wir natürlich in unserem eigenen Produkt die stärkste Konkurrenz hatten. Aber eine Sache, die mir noch eingefallen ist, also eins meiner neuen Lieblingsfeatures, und das ist vielleicht auch ganz interessant, mal an dem Punkt anzuknüpfen, über den wir uns vor zwei Jahren unterhalten haben, Die Idee hinter GoodNotes 5 äh, war ja ursprünglich, oder warum machen wir eine neue App, war ursprünglich äh, eine relativ schnelle Lösung für dieses Problem mit der iCloud, also mit der Synchronisation, Mhm. mit der Datensicherheit und so weiter, was einfach funktionieren muss für einen digitalen Ersatz von einem analogen Produkt wie wie Papier. Und das ist das Schöne an GoodNotes 5. Wir verwenden da jetzt ein anderes, ähm, also es funktioniert immer noch mit iCloud, es ist aber auf einem anderen ich möchte jetzt nicht zu technisch werden, in einem anderen Container heißt das in dem Fall. Und wir verwenden da jetzt eben CloudKit, was deutlich, deutlich stabiler ist und eben uns als Entwicklern auch ein gewisses Mitspracherecht gibt. Das heißt, wir können auch Fehler vorbeugen besser, können die auch im Nachhinein irgendwie kontrollieren und nachvollziehen, was da jetzt verkehrt gelaufen sein konnte. Und die Synchronisation ist deutlich stabiler, deutlich schneller und die Daten sind einfach viel, nochmal viel, viel sicherer, obwohl iCloud eigentlich schon sehr sicher war. Aber das ist auch eins meiner
0: persönlichen neuen Lieblingsfeatures, sage ich mal so. Okay, ist das denn jetzt so, das ist ja auch, es wird ja, gibt ja nur den iCloud Sync, dabei wird es auch bleiben oder werdet ihr auch andere Dienste, was weiß ich, wie Dropbox oder so zukünftig auch noch mitnutzen? Meinst du für die
1: Synchronisation? Ja, Synchronisation, verschiedenen, genau. verschiedenen Geräten? Ja, genau. Da kann ich jetzt noch nichts versprechen. Ich kann aber ein paar Details geben. Also im Apple-Ökosystem ist es einfach so, dass iCloud das Nonplusultra ist, was einfach sehr, sehr gut in das gesamte Ökosystem integriert ist. Und alle anderen Synchronisationsdienste sind da einfach so ein bisschen Fremdkörper. Wir schließen es nicht grundsätzlich aus, haben
0: aber aktuell keine Pläne, die jetzt irgendwie spruchreif werden. Okay, und das automatische Backup, was er ja nicht mehr habt in GoodNotes 5, wo ja auch viele nachgefragt haben, wieso gibt es das nicht mehr? Wird das, das wieder kommt, kommen? Kommt, kommt auf jeden Fall wieder. Das also wird
1: Das sollte sogar Stand heute, was haben wir jetzt heute, den, den, den 18. Februar, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, sollte es in den nächsten zwei Wochen für Beta-Tester verfügbar sein äh, und dann je nachdem, wie es läuft, äh, auch bald für, für die Öffentlichkeit.
0: Ah, super.